0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en Empresarios con Valor. Yo creo que todos, todos sin excepción hemos escuchado en algún momento que debemos registrar nuestra marca, que si tu nombre ya está registrado, eh, que si tú eres dueño de ese nombre, si eres dueño a veces no solo de tu negocio sino también del nombre. Entonces yo creo que en muchas ocasiones nos quedamos como en esa expectativa de saber si... Hay que registrarlo, no registrarlo por ahí, ya nuestros grandes amigos de Haciendo Negocio en Fronteras ya tuvieron una participación igual con asesores especialistas y pues hoy no nos quedamos cortos, hoy invitamos a una gran amiga, gran amiga gracias. mía, queretana, aquí que está con nosotros, bienvenida Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias Héctor, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues a mí este realmente me apasiona este tema, me doy cuenta que todavía hay mucho por hacer, muchísimas cosas que se están apenas... Este, conociendo del tema De hecho Así como entre paréntesis Hay universidades que todavía No lo tienen dentro de su programa De estudios a los alumnos De derecho, eso realmente se me hace Súper grave, porque realmente no le, no le han dado Un área mal. de mejora que Ajá, que Claro que sí, entonces Pues bueno, ojalá que los pueda ayudar
0: Seguro que sí, y pues bueno Es importante comentarles Que ella es licenciada, eh, es egresada De la Facultad de Derecho de la UAC tiene un currículum bastante robusto, pero voy a leer esta parte que yo creo que es una de las partes fundamentales, donde estuvo más de seis años como jefa de departamento de promoción a la industria en la Secretaría de Economía. Entonces, esto hace que de alguna forma la visión que tiene y la experiencia que tiene, y a veces es donde nosotros a lo mejor no vemos ese alcance, es que a veces registramos nuestra marca y si no lo hacemos de mano de especialistas, puede ser que se registre la marca pero no en la clase correcta,
1: claro.
0: ¿no? o en las reformas correctas que están actualizadas y se movieron. Entonces, adelante Ana, a todo el espacio Claro, Claro,
1: muchísimas gracias. Mira, por ejemplo, eso de, de, de que la Secretaría de Economía es una ventanilla, es una ventanilla del INPI a nivel nacional. Actualmente se están haciendo muchísimos registros más bien en línea. Pero anteriormente era: llega el usuario y se presenta ante la Secretaría de Economía a presentar su trámite y el, la Secretaría de Economía lo envía a Limpi. Lo puede seguir haciendo, pero prácticamente yo creo que un 95% de las marcas actualmente sí ya está, se están presentando en línea. Algo que al final del día sí es una mejora regulatoria en, en, este, en este tema. ¿Pero que ha hecho que muchas personas crean que porque está en línea no necesitan asesorarse de un especialista? Yo siempre pongo de ejemplo que si tu trámite es ambiental, la cuestión ambiental es muy, muy especializada. Por lo tanto, tanto existen ingenieros en materia ambiental como existen abogados que saben la legislación ambiental. Y el hecho de que tú lo hagas en línea no quiere decir que no te asesores por ellos. Entonces, hoy, en, en ahora sí que tras de cámaras, comentaba con Héctor que casualmente en, en los tres días que llevamos de la semana, tuve dos casos increíblemente, pues ahora sí que no, no, yo no daba crédito de que me busca una persona para renovar su marca y resulta que a la hora que me pasa el número de expediente, que era lo único que él tenía, me dice, oiga, es que necesito hacer la renovación. Yo recuerdo que más o menos hace 10 años hice la, la, el registro, entonces necesito renovar. A la hora que doy busque, busco en el sistema informático del instituto, me doy cuenta que nunca se registró la marca. Le hicieron por ahí un requerimiento a los 6 meses. Él nunca se dio cuenta de ese requerimiento. Después el INVI emite una, tienes 4 meses máximo para contestar. El INPI al año, año y medio, te manda un oficio que te, te dice que está por está abandonado el trámite y queda ahí en el sistema, pero pues realmente nunca se, le dio, nunca se terminó. Es un negocio que ha crecido muchísimo en esos 10 años, muchas veces por el hecho ya de que duraste 10 años, quiere decir que te va bien, ¿no? Si aparte de eso, todavía creciste más de lo... Imagínate, estás en una vulnerabilidad con el registro de tu marca increíble. A la hora que le digo, no me lo no, no creía. Yo creo que hubo un momento en que me dice, no, pero es que yo aquí tengo un documento. Le digo, sí, pero es el documento donde presentó la solicitud. No tiene el título de registro. Y ya le mandé todos los antecedentes, el oficio de abandono, el oficio de requerimiento, el oficio donde, donde él ingresa a la marca. Y se da cuenta después de 10 años. ¿Qué pasa? Nunca le dio seguimiento y seguramente alguien le dijo, no, nada más preséntale y punto, ya, este, con eso ya quedó, ok. Entonces, ese es uno de los casos. Otro de los casos es donde efectivamente hay cosas que para mí ya están muy obvias o para los que nos dedicamos a, nosotros, este, a este, ahora sí que a este oficio. Y para la gente, cuando utiliza el sistema por primera vez, o sea, mientras yo ya tengo la mejor en el sistema, que lo empecé realmente yo utilizar hasta la pandemia, o sea, más de 100 marcas registradas actualmente, bueno, presentadas, quizás no todas registradas, pero presentadas, esta persona, nada más lo vas a hacer una vez. Por lo tanto, necesitas que alguien te diga que lo hiciste correctamente, ¿ok? A lo mejor pudiera ser una simple asesoría o que realmente te, te sigan con todo el trámite pero ella se quedó, ella juraba que estaba ya en trámites de registro de su marca y se quedó en el último paso pago y hay un último paso dentro de todo el proceso que dice firmar solicitud y no la firmó. Entonces, no me lo van a creer, pero en su caso muy específico, por todo lo que me platica que hay detrás de ese registro, lo mejor que pudo pasar es que no la haya presentado, porque también dentro del formato, algo que no te lo dicen en ningún lado, como vamos en los tutoriales de, de limpique para que presentes tu marca en línea, es la importancia de la fecha del primer uso de la marca. Porque en, les voy a platicar el, un caso también que me llegó a pasar ahora, así que lo que quiero es que para que se den cuenta, o sea, tantos, tantos ejemplos, para que se den cuenta la importancia de asesorarse con un especialista. A mí me llegó a pasar en, en otra, hace como tres años, donde una pareja de esposos se divorcian y la esposa que por cierto, era un oficio totalmente femenino, ella ponía uñas, daba cursos de, 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 de poner uñas, salía hasta fuera del país a dar estos cursos, resulta que se divorcia del esposo, y el esposo sabía que no tenía registrada la marca, y como por molestar, digamos, porque realmente no iba a tener ningún beneficio, registra en la marca, en donde incluye, por cierto, el nombre de ella, y... Aquí el punto muy importante es que él no puso fecha de primer uso. Por lo tanto, nosotros a la hora a la hora que ella se dio cuenta, que me buscan, le digo que crees que ya la tiene registrada tu esposo, pero no puso fecha de primer uso. ¿Y tú cuántos años tienes dedicándote a esto? No, pues tengo 10 años atrás. Ok, entonces vamos a presentarla poniendo esa fecha de primer uso y después, en caso de que no el INPI no tome en cuenta este detalle, podemos solicitar la nulidad del registro que hizo tu esposo, ¿ok? Entonces, esa fecha de primer uso es importantísima y son detallitos que quizás solamente la gente que nos dedicamos a esto estamos al pendiente ahora a la hora de llenar el formato, ¿ok? Eso es como el preámbulo de por qué si sí es necesario que se asesoren con un especialista.
0: Sí, y, y ahora me... Te haría esta pregunta, digo, conforme estas historias que nos cuentas y estas experiencias que nos cuentas, al final es para que veamos la importancia de, ¿no? La importancia de registrarlo, la importancia de hacerlo con un especialista. Y quisiera yo con, que me, nos compartieras y a lo mejor nos dieras esta noción. ¿Con quién me tengo que registrar? O sea, el INPI es la autoridad máxima o es la autoridad federal máxima en México como tal... Para hacer este registro existen otros registros complementarios no existen y no son válidos son válidos porque yo creo que también ese uh -huh. es un tema no eh, creo yo que a veces en organizaciones internacionales a lo mejor que también nos puedes ayudar a lo mejor si existe una que sea en toda latinoamérica a lo mejor sí. o es latinoamérica pero en específico en méxico o la de méxico funciona para también otros países Sí. esa estructura me gustaría porque creo que también he escuchado en algún momento que pues hay confusión. Hay cosas internacionales o
1: que muy buena pregunta porque fíjate que me llegan de repente las capturas de pantalla de, los, de uh -huh. los fotos de lo que les llegan a mis clientes que tienen la marca registrada en donde una empresa o ya creo que ya andan por ahí dos, te dicen que te van a, a subir como una plataforma internacional para uh -huh. que todo mundo conozca que está registrada tu marca, ¿no? Entonces, esta plataforma, bueno, por subirte o ese trámite, de repente ya te mandan hasta el número de cuenta y te cobran nueve mil pesos, una cosa así, por uh -huh. cada por cada registro. Entonces, les digo, realmente esto no es necesario. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es quien pone las bases a nivel internacional. Los países, en cada país se, 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 vamos, se, se crea una ley, uh -huh. Que, que tiene que seguir las directrices de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque realmente prácticamente todos los países del mundo estamos alineados a esas okay, reglas. Okay. Las vamos tropicalizando a nuestro país y, en, y, de, y por lo que vea la propiedad, indust propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial y los derechos de autor.
0: Okay.
1: Los derechos de autor son totalmente diferentes a lo que es la marca, y eso sí tienen validez a nivel internacional, porque es nada más la protección de quién hizo esa obra, ¿ok? De hecho, puede ser que ni siquiera el mismo autor sea el que explote la obra. Puede ser que le dé una sesión de derechos o le hayan pagado para que hiciera una obra. Las marcas sí tienen que ser el registro por países. Okay. ajá, Y exclusivamente la autoridad encargada de hacer ese registro y de tener ese, como digamos, como un registro público de todas esas marcas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual por cierto, para que vean por qué hay tanta, tanto desconocimiento, como les decía, hay universidades que el día de hoy no lo tienen dentro de su programa, siendo que existen maestrías, maestrías nada más de propiedad intele intelectual tanto en la universidad, no será sé, una muy conocida, la NAGUA, que existe en la Ciudad de México esa, esa maestría, en la Panamericana, en Aguascalientes. O sea, existe la maestría en propiedad intelectual. Y aparte, muchos de los abogados mexicanos se van a España, a la Complutense, a hacer la maestría en propiedad intelectual. Hace unos días estaba yo haciendo una búsqueda de, precisamente de algún abogado en España y me apareció. Precisamente que uno de los requisitos en España para tú poder llevar un trámite, pero en primera te piden igual que en Estados Unidos, que sea un abogado, no lo puede llevar cualquier persona. Y en este caso te piden que tengas una certificación para poder ser representante de una persona en materia de propiedad intelectual, cosa que aquí no está pasando. Aquí el hecho, les digo, de, de que lo hagas muy fácil en una plataforma en línea, no significa que no necesites la, la asesoría, ¿no? Y aquí no está pasando, lo están haciendo de repente diseñadores gráficos, o el contador, o el mismo, este, el mismo dueño de la marca. Y de verdad, allá te piden una certificación tan en Estados Unidos, te piden que tengas, que seas abogado. Y, en, y por poner dos ejemplos, y en España, que abarca toda la Unión Europea, para que tú puedas ser representante de alguien en materia de propiedad intelectual, necesitas una certificación especial, haber aprobado un examen y tener esa certificación para poder este ser, ser el representante.
0: Así es, y lo considero yo como parte del proceso, eh, que, que será como esta parte profesional de los negocios, ¿no? Es claro. decir, al final... Aquel que es dueño de su negocio es especialista en su producto o servicio que ofrece. El tener cerca al, digo, lo voy a poner desde lo más básico, al doctor de confianza, pues es el doctor especialista, ¿no? Claro. Si tiene, yo siempre he dicho, ¿no? Desde tener un médico de confianza, un mecánico de confianza, un, un, este, un abogado de confianza y al final también eh, en varias áreas en específico es cuando le quieres dar esta importancia al valor de tu marca, la parte de la identidad corporativa y también la propiedad intelectual, pues de alguna forma depende del nivel de tu negocio que tú quieras y hacia dónde lo quieras llevar, pues esto aplica para todos, ¿no? O sea, al final, o sea, final un pequeño negocio que a lo mejor nació como un pequeño negocio, una pequeña idea que a lo mejor tú lo ves así como una pequeña idea, se me ocurrió este nombre o algo, la mejor forma de hacerlo es... A través de las instancias legales que hoy existen y que aparte creo yo que es válido si nos puedes ayudar un poquito cuánto cuesta, ¿no? O sea, a lo mejor creo yo que a lo mejor podemos asimilar que mi registro de marca me va a costar, no sé, 50 mil pesos, ¿no? Y si soy un pequeño negocio, pues no tengo 50 mil pesos para invertirlo. A lo mejor una empresa ya más grande, pues lo tiene, ¿no? Pero, fíjate, ¿cómo puede ser ahí, no? Fíjate,
1: fíjate que... Porque, porque es un o
0: sea, paradigma, creo. Claro, o sea, una...
1: de hecho, todo mundo cree que es realmente muy caro y no es tan caro, porque si aparte te pones a pensar que el registro de marca es, de, de, vamos, es por 10 años el, la protección, y si te cuesta $2,800 pesos, estamos hablando que al año te costó $280 pesos el tener protegida tu marca. Ahora, con respecto a los honores, pues no quisiera hablar así como de una cantidad en específico porque también...
0: aproximado, no?
1: No sé, desde cinco mil pesos, cuatro mil pesos, 10 Todo depende, les voy a decir por qué. Igual que los... Que, el, que un registro... Perdón, que un juicio, por ejemplo, un uh -huh. ejecutivo mercantil hablando con, 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 con los, como abogada, no vas a cobrar por... por por ahora sí, por, por presentar una demanda de un juicio ejecutivo mercantil de un pagaré un cheque, si el cheque es por mil pesos o el cheque es por 10 millones, o sea, en automático no vas a presentar lo mismo, y yo les digo que en muchas ocasiones es más fácil quizás cobrar el de 10 que cobrar el de mil, ¿por qué? porque el de 10 seguramente tienes por ahí una garantía que tuviste que haber dejado para que para el cobro en caso de no pagar, ¿no? ¿Pero qué pasa? Lo mismo en las marcas. De hecho, yo pienso que ahí debería de haber una reforma en apoyo al microempresario uh -huh. para que por lo menos el pago de derechos se disminuya dependiendo el tipo de empresa. No es lo, mi, tamaño, no es ¿no? posible uh -huh. que el pago de derechos sea lo mismo para, las, para la persona que está iniciando un negocio, totalmente hasta en su casa, que está haciendo pasteles uh -huh. y está utilizando su estufa y está utilizando su gas y su luz y todo, a diferencia de una persona, perdón, de una empresa como Bar, no sé, como Marinela, uh -huh. como Bimbo, y, y pagan lo mismo, uh -huh. pagan $2,800. Lo que sí me es importante, les voy a comentar, que el año pasado por primera vez el INPI yo nunca lo había visto en 15 años que tengo dedicándome de manera independiente más dos que estuve en la Secretaría de Economía recibiendo los trámites del IMPI, porque de los seis años nada más dos estuve directamente, uh -huh, uh -huh. exclusivamente recibiendo trámites del INPI. Nunca había visto un descuento para microempresarios y no fue en general. Lo hicieron en el, el buen fin uh -huh. de noviembre, no me recuerdo qué día, hasta el 11 de diciembre del año pasado las marcas para artesanos costaron 300 pesos mm. eso debería de ser constante porque de que para qué para que el usuario por lo menos ahorre en el pago de derechos y se está generando una propiedad intelectual que al fin vamos un bien intangible perdón para la empresa, esa es otra. No es lo mismo el costo de tu marca. O sea, porque al final, donde termina todo el ciclo de la marca, es que las empresas valuaran su marca. O sea, no es lo mismo el costo de una marca que apenas está iniciando, que están haciendo, al costo de una marca que en automático, no sé, se me ocurre que Bimbo va a sacar un nuevo pastelito y él cuánto va a invertir en publicidad. Y, y en, no sé, a lo mejor en cuestión de un mes, tenemos a todo México trayendo ese producto a nuestra cabeza. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, en automático, ese producto se vuelve valiosísimo. Vamos, la marca de ese producto se vuelve valioso por la difusión que tuvo. Ajá. Entonces, no es lo mismo el costo de una marca que apenas van haciendo de una pequeña empresa al costo de una marca que también quizás apenas van haciendo, pero que la capacidad económica de la empresa te da para que la publiques en cuestión de una semana en todo el país. Así Ajá. es.
0: Oye, y yo creo que también es importante de lo que yo he escuchado de este tema, eh, gracias a, a estas pláticas que luego tenemos y asesorías que nos has otorgado, las clases, ¿no? O sea, al final creo yo que también algo importante que debe saber claro. el auditorio es, ok, ya sabemos que el INPI es una autoridad federal que nos eh, tenemos que registrar para tener nuestro registro de marca, uh -huh. para no tener problemas legales en algún momento por el uso de la palabra, del juego de palabras y a lo que nos dedicamos. Pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Si a lo mejor por hablar de nuestra marca Radio Empresarial Querétaro, o grandeza de las mujeres mexicanas a lo mejor registramos el nombre pero en una clase voy a poner voy a decir una tontería para nada más ponerlo al aire no grandeza de las mujeres mexicanas radio empresarial querétaro están registrados en la clase 48 que se dedica al tema de huertos urbanos no uh -huh. o se dedica a la clase 200 se dedica al tema de no sé dental no okay. cosas dentales entonces en algún momento tal vez mi marca como tal no está registrada en la clase específica que debe de estar, ¿no? Entonces, claro. platícanos un poquito ahí cómo es ese proceso.
1: Ok, fíjense que, por ejemplo, en este caso, las cuestiones que tienen que ver con medios de comunicación, ahí está tropicalizado algo muy importante para México, porque no existe en todos los países y que son las reservas de los derechos de los títulos de los títulos de revistas de programas de televisión en los cuales el contenido va cambiando cada día o cada mes porque una revista puede ser cada mes o puede ser un boletín mensual o semanal eso va cambiando pero el nombre sigue siendo el mismo y eso se hace ante otra autoridad y también, también puede ser como marca Ajá. las difusiones periódicas pueden ser en la clase 16 si tienen que ver Ah, bueno, ahorita hablamos de las clases como un pre. Tienen que ver con algo impreso. Y en la clase 41 o 35, cuando es algo por medio como digital. Okay. Eso es en cuestión de la marca. Y aparte, en el indautor existe la reserva de los derechos de los títulos y nombres de programas. ¿ok? De programas o de revistas o de ya sean digitales o ya sean impresas. Entonces, realmente, la, la gama, como les decía, ¿por qué asesorarse con un especialista? Porque de repente, una cosa son los derechos de autor, otra cosa son las reservas de los derechos, otra cosa son las marcas, otra cosa son las... ¿En qué momento te conviene más una marca tridimensional que un diseño industrial? Todo eso es importantísimo. Que lo pongamos sobre la mesa y se analice, se desmenuce todo. Ahora, eso de lo de las clases... Un ejemplo, volvemos a lo mismo, ah. de que tienes que estar asesorado por un especialista. Un ejemplo muy claro. Supongamos que yo, Ana, no conozco nada de todo el registro de las marcas y nada más me meto al INPI y digo, bueno, voy a poner una zapatería, pues voy a poner en el buscador zapatos y pues les va a dar la clase 25 que dice zapato, que dice vestuario, calzado y sombrerería. Todo lo que tiene que ver uh -huh. con sombreros, gorras, en fin, ¿no? Dice calzado, en general, y dice vestuario. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que yo voy a poner es una zapatería donde voy a comercializar de diferentes marcas. Entonces, no tendría que estar en la clase 25 de zapatos sino en la clase 35 de comercialización de zapatos, que es muy diferente comercializar de diferentes marcas a que el zapato lleve mi marca. ¿Ok? Es totalmente diferente. Quizás flexi, por decir un ejemplo, la tiene registrada en la 25 y en la 35. La 25 para el zapato que lleva la marca y la 35 porque tiene sus zapaterías flexi, ¿ok? Todo ese tipo de detalles nos obligan a que, nos, a, a que lo pensemos un poco más y digamos, mejor me asesoro porque quizás no nada más tiro mis $2,800 pesos y vale más la pena que a mm. lo mejor me, me den una asesoría, ¿ok? Entonces, esa es, esa es una de las cosas. Ahorita que decíamos a nivel internacional son muy importantes, para México han resultado muy importantes en materia de propiedad intelectual, los tratados internacionales, en este caso, el de, el, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, fue cuando cambió la ley a nivel nacional, para que pudiéramos competir, y se, un, se unificaron realmente con Estados Unidos y Canadá, este, muchísimas cosas de la ley, porque efectivamente, anteriormente, antes de que tuviéramos las fronteras abiertas al comercio, pues no nos interesaba tanto las marcas. Había dos, tres marcas de chicles, dos, tres marcas de ropa, había dos, tres marcas de pantalones y de zapatos y de ropa, todo. Al, al, cuando empieza el Tratado de Libre Comercio y empieza a haber muchísimo más comercio, ahora sí que libre, Obviamente empezamos a producir más y a, que, a tener más cuidado con nuestra protección de la propiedad intelectual anteriormente, por uh -huh. eso no. De hecho, el INPI apenas nace en 1994. Ahorita con el TEMEC es importante hablar de que hubo ciertas reformas en el 2018, previo al, al TMEC que entra hasta el 2021, pero desde 2018. Precisamente para estar en las mismas condiciones que Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá y otros países, ya no la marca, no nada más fue la imagen o el sonido o el puro mmm, diseño de algo. Actualmente la definición de marca dice todo lo susceptible por nuestros sentidos. Entonces, ¿qué puede ser susceptible por nuestros sentidos? Las marcas sonoras, las uh -huh. marcas olfativas las marcas de holograma y pues también nacieron por ahí las marcas de certificación que no existían es muy importante ahorita que estabas hablando de que tienes que profesionalizarte también todo va indica a que tenemos que certificarnos en muchas áreas uh -huh. no solamente los abogados los médicos bueno hasta el plomero tendría que certificarse porque no es lo mismo que tú cuentes con un documento que te diga que tú sabes hacer todo este tipo de cosas y haya alguien que respalde tus conocimientos, uh -huh. a que contrates un plomero para un hospital y de repente se le rompió la tubería y hubo una serie de cosas y se inundó el hospital, por ejemplo, uh -huh. o se contaminó la comida en un restaurante, no sé, una cosa así por el estilo. Todo, todo va hacia la certificación. Entonces ya existen las marcas ahora de certificación que pod podríamos tocar ese tema en específico, las marcas de imagen comercial, que eso es, la vamos, como la forma de tu producto o de tu servicio, ¿no? Desde cuando llegas a un lugar y que dices, ah, no, pues aquí estoy en un Italian Coffee o estoy en un Starbucks o estoy en una, no sé, a lo mejor un gimnasio en donde también tienen un color y un acomodo de las cosas en específico. No sé, ahora, por ejemplo, uh -huh. este... Planet, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Un nuevo gimnasio que hay, creo que ah. está en Estados Unidos, okay. ¿cómo se llama? No, no recuerdo ahorita, uh -huh. pero a, acaban de abrir dos sucursales aquí en Querétaro. Y bueno, ese tiene la peculiaridad de que tiene un sal, como un salón de belleza, una estética ahí, que lo incluye en tus servicios. Okay. O sea, para que te, no sé, si tú vas como mujer y quieres llegar y ba eh, hacer ejercicio, bañarte te secan el cabello, uh -huh. entonces, okay. y va incluido en tu membresía, entonces, todo ese tipo de cosas es parte de la imagen comercial de un servicio, ¿ok?, o también la forma de un producto y que no necesariamente, bueno, ahora sí que como abogados decíamos el otro día, comentábamos con, otro, con otros abogados en la misma materia, de que hay productos que puedes meter el logotipo en derechos de autor, la, eh, la forma de la botella como una marca tridimensional y la etiqueta en la imagen como imagen comercial o sea puedes okay. tener hasta tres, tres tipos de, de protecciones y eso le da más valor a tu producto o sea siempre véanlo como una inversión, no como un gasto es una inversión porque al final del día el que si se vuelve famosísimo tu producto tú puedes ir con un corredor público te evalúa la marca y con, con ese costo que tiene tu marca, puedes pedir un crédito. Puedes ser mm. la garantía para un crédito, una marca.
0: Ju justo eso iba, ¿no? Que creo que es un tema cultural. Uh -huh. Al final, un, un tema cultural yo creo que no solo de México, sino de Latinoamérica, que al final sabemos que es un poco distinto a, a lo que es en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que se ve ahí en algunos programas o, o siempre que, que, que preguntan, ¿tienes tu patente? Esa es una, tienes tu registro de marca. marca, o sea, tienes todo esto bien documentado, legal y pues aquí en México es un poquito diferente, ¿no? Es decir, abrimos negocios en algunas ocasiones o nuestra idea que empieza a generar cierta actividad, le pones un nombre porque se me ocurrió, a, 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 incluso en México y vuelvo a insistir, Latinoamérica es el nombre del apellido de la familia, claro. etcétera, entonces no es malo, sin embargo, creo yo, que con la oportunidad que existe podríamos migrar a hacerlo un registro bien hecho como debe de ser, adicional a ello creo que también en el tema notarial pues obviamente se tiene que hacer una revisión con la Secretaría de Economía para saber que el nombre también esté libre y que de alguna forma puede ir empatando todo eso no y al claro. final yo me quedo con eso que dices ahorita, entre más valor tenga tu registro de marca en todos los sentidos como imagen sonido y ahora esto de olor etcétera claro pues puede tener en un futuro, que ojalá, es ese, esa es la idea de tener estos registros, que si en algún futuro tu marca se puede vender o puede tener una exposición más alta, pues puedas tener estas herramientas que te ayuden a respaldar toda la parte legal, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, ahorita que dices, es este en un futuro, muchas veces, a, a, no sé, yo que ya tengo hijas adultas, en ocasiones la familia... Tiene una empresa, no sé, se me ocurre, recuerdo la, el caso también de, de unos conocidos, que tenían una empresa textil, o sea, ellos maquilaban uniformes para un equipo de primera división, o sea, era una gran empresa, de donde sus hijos estudiaron en las mejores universidades, pero que creen? Que los hijos nada tenían que ver con el tema, y les dijeron, papás, Venda la empresa. A nosotros no nos interesa un área médico, no le interesaba para nada quitarse tiempo de su carrera para eso. Y el otro creo que se fue a estudiar al extranjero y se quedó en el extranjero en una ingeniería, algo así por el estilo. Entonces, cuando tú vas a vender tu empresa, ahí a lo mejor puede ser el 80% del costo de la empresa la marca. Puede ser así de, 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 de importante los bienes intangibles de la empresa si están registrados y si están protegidos todos los elementos de la por ejemplo, de la marca. Puede ser que cueste el 80% del costo del valor del, 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 del negocio, tu marca así de, de, de exagerado claro. puede resultar. ¿Por qué? Porque quizás tienes un restaurante y se, pues, el restaurante se puede quemar, puede haber una inundación y se te acabaron todos los muebles, todas las sillas, pero la marca es lo que vale, porque al final si ese restaurante lo pones en otro lugar, de todos modos va a ir la gente porque ya, tiene, ya está posicionada la marca. Entonces sí es muy importante, les digo, hubo muchas reformas en el 2018 y quisiera hacer un hincapié muy grande en algo que no se está difundiendo mucho. Casualmente, ayer, por cierto, lo escuché, iba en el carro y escuché en una estación de radio por de aquí, uh -huh. de Querétaro, bueno, que es a nivel nacional, de hecho, y dieron una cifra errónea del costo de este, esta, esta parte. En el 2018, la ley te obliga que al tener a los tres años de haber registrado tu marca... Cuando cumplen tres años, a partir de la fecha de concesión, tienes tres meses para comunicarle al Limpi que sigues usando tu marca. En caso de no hacerlo, en automático pierdes tu marca, independientemente de que el Impi no te mande ningún oficio y te diga, oye, tienes que hacerlo, o qué crees, ya se venció. No va a pasar nada de eso y tú tienes que estar al pendiente. A los tres años de haber, de haber, de haber recibido la concesión de tu marca, hacer un aviso al INPI, que ya existe el formato establecido y el formato de pago, para que le avises al INPI, oye INPI, ¿qué crees que sigo usando la marca? Tiene... Hay quien dice... Ay.
0: No hay cultura.
1: ay es cuando el lunes ya?
0: El martes. Mar si ¿Sí vas a ir o no? Yo sí
1: quiero. Oye, déjame.
0: Lánzate. Mis... Si no me equivoco, ya está otra vez en línea el en vivo A ver. <ríe> y aquí nos estás platicando. Nosotros platicamos. Nos... Ya, a no ver, Sí, creo que sí, mira, ya estamos. Sí, ya está. Bueno, recapitulando aquí, se nos se nos fue un ratito acá la señal, fallas técnicas, ya saben que cuando son en vivo, eh, nos estábamos yendo a esta, esta ¿cómo se llama? Sección especial donde mencionábamos el hecho de que a lo mejor cuando compramos un dominio uh -huh. eh, que se ha vuelto muy práctico, ¿no? Que, que la mayoría de las personas ya tienen, eh, va, vamos, existen dos casos en el tema de una página web, ¿no? Es gratis, es Wix o GoDaddy o Google, El, el dice Google diagonal del nombre de tu empresa Ajá. y no compraste el dominio, ¿no? Pero si quieres comprar el dominio, es algo similar al registro, ¿no? Compras el dominio, tiene una duración, lo compras por un año, por dos años o por tres años, pero a veces nos olvida renovar y nos ganan el nombre y es algo similar en la propiedad intelectual, ¿no? Y donde Bien. también quiero pensar, o esta propiedad industrial, quiero pensar que en su momento también eso lo tienes que registrar, ¿no?
1: Sí, de hecho uh -huh. se podría registrar, si tienes una página de internet, vale la pena que también hagas el registro, que eso también es ante derechos de autor pudiera ser el dom, como el dominio, porque lo puedes manejar como una difusión periódica, okay. porque normalmente estás, bueno, yo siempre aconsejo que, que en tus páginas desinformación del producto estás manejando como, como información siempre que haga que tenga movimiento ¿no? de hecho eso es lo que te que hasta para que te vean más me dicen que es importante que tenga movimiento también tu página de internet esto que me dice, que dice Héctor también es muy importante lo del nombre como sociedad como sociedad anónima o sociedad mercantil al mm -hmm. final del día porque lo ideal sería que tu marca bueno en ocasiones vale la pena que tu marca tenga el mismo nombre que el nombre de tu sociedad y que el nombre de tu dominio. En ocasiones sí es un grupo y quizás tienes diferentes productos de diferente nombre. Pero cuando no es así, cuando es el nombre quizás de tu despacho o el nombre de tu servicio automotriz o el nombre de tu clínica, tú quieres que la... Si a lo mejor estás formando una sociedad anónima entre varias personas pues quieres que el nombre de la sociedad tenga el nombre de la clínica, que tu marca sea el nombre de la clínica y que tengas un, un dominio en Internet que sea el mismo del nombre de la clínica. Y si no conjuntas esos tres elementos, de repente queda el nombre de la sociedad de una manera, la marca con otra y tienes que ponerle en el dominio de Internet, inventarte ahí a lo mejor una terminación distinta para poder lo encontrar este eso, ¿no? Entonces sí es importante que se prevean todo este tipo de cosas en la empresa y no estamos acostumbrados.
0: Yo, yo creo que es, vuelvo a insistir y lo decíamos fuera del aire y no sé si nos llegaron a escuchar, que es un tema cultural. O sea, al final es, eh, creo yo que hemos ido aprendiendo a hacer las cosas creo que cada vez mejor. Las autoridades también nos, nos piden eso, en algún momento sí. también, eh, digo, los que tuvimos en algún momento algún negocio o algún local que abríamos uh -huh. Pues tienes que registrarte con el municipio, tienes que registrar tu permiso de, de, de lo salubridad. que vas a vender, exacto, te llega a salubridad. O sea, al final es temas legales que a veces, desafortunadamente, y a lo mejor es un tema que, que yo creo vamos a abrir en otro espacio, es aprovechar las oportunidades como estas campañas que hizo Limpi, ¿no? O sea, a lo mejor es. Y también a lo mejor hacer una petición, yo creo que también podemos ¿Sieron? hacer eso a través de este, de este medio, de aquí en Radio de compartir y decirles a las autoridades, oye, ábrenos un, un programa especial de una semana PYME, por llamarlo así, para que haya un registro, pero hay que hacer ruido, ¿no? O sea, Al claro. final es solicitarlo en bola, como dicen Claro, en fíjense
1: que yo creo que ahorita vamos, que, que sea el parteaguas uh -huh. este programa, para que también ustedes, hay algo que pasa con la autoridad. Hay ocasiones en que creemos que la autoridad, vamos... Ella es la que pone las, las reglas y que se toman a veces decisiones, y sí pasa, en escritorio uh -huh. sin que estén del otro lado de, de la ventanilla. Yo formo parte de la Comisión de Mejora Regulatoria en Coparmex, y lo que estamos ahorita, por ejemplo, hay una gran apertura tanto por parte del gobernador como por parte de la, de la ahora sí de, de la Comisión de Mejora Regulatoria, que uh -huh. es un, que es algo que tiene que ver a nivel estatal hay un comisionado en mejora regulatoria del Estado, el cual también tiene toda la apertura para conocer qué podemos mejorar, porque en ocasiones el, el servidor público tiene ya una ceguera de taller porque lo ha hecho así 20 años. Y cuando tú le dices qué podemos mejorar, él jura que no se puede mejorar nada, porque pues en primera, porque a veces hasta piensa que lo pueden correr, porque hay cosas que en vez de durar, no sé... Un mes o 20 pasos, a lo mejor se pueden hacer en tres, ¿no? Entonces ya a lo mejor fulanito ya no va a ser necesario y entonces tiene mucho miedo a dar mejoras el mismo este, servidor público. Pero, ¿qué pudiéramos hacer? Que aquí a lo mejor pudiera ser el hecho de que alguien, porque no podemos hacer todos los trámites, o sea, yo quisiera tener... Este, la experiencia en cada uno de los 1.200 quizás trámites que existen en, 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 en la página de mejora de, vamos, de la Semera aquí en Querétaro, que incluye los trámites municipales con de, de varios municipios, y si no es que de todos, pero sino por lo menos de los conurbados, los trámites estatales de salud, los que son de protección civil, los de que son de mm, cuestión de construcción, Ajá. pero no hacemos todos, ¿no? Entonces, la misma autoridad está muy interesada en conocer por parte de los usuarios qué mejoras se pueden hacer entonces yo creo que sería un, un buen escaparate que nos dijeran a lo mejor qué proponen de mejoras en cuestiones de trámites uh -huh. y nosotros poder llevarlos a la mesa
0: exacto yo creo que ese sería el hitazo de este programa una que nos sigas compartiendo como esta parte que a veces no sabemos que existe de la protección intelectual de todo este registro de marca de estas nuevas reformas que salieron en 2018 y que están activas hoy en día, la asesoría global, pero me gustaría que lo lleváramos eso. Sí. A lo mejor hacer este eh, una campaña, a lo mejor se me ocurre la, la, la siguiente entrevista que podamos hacer, donde le pongamos incluso ahí en el título, ¿no? ¿Qué, qué, qué requieres? O sea, ¿qué buscamos? ¿Qué
1: puedes mejorar ¿Qué en podemos, los trámites? ¿no? ¿Qué
0: podemos mejorar en los trámites? y yo, yo sería de la idea de buscar una campaña, o sea, una campaña claro. en especial apoyo PYME, o sea, apoyo PYME Querétaro en específico, que las autoridades locales con el acercamiento que podemos tener con ellas pudiera hacer una, tocar la puerta, claro. digo, él no ya lo tenemos, vamos por ese sí que a lo mejor les digamos, oye, aquellos todos empresas pequeñas de no sé que facturan n cantidad de dinero de manera mensual o anual que estén registrados en Hacienda, porque al final es algo que nos van a pedir, que cumplan ciertos requisitos, solicitamos el apoyo, voy a poner un número, 100 pymes se quieren registrar. Uh -huh. Danos un costo preferencial con esta ayuda, con esta asesoría, donde nos puedan hacer un paquete y pues de alguna forma aprovecharlo, ¿no? Pero claro. si no levantamos la mano, pues no va a pasar.
1: Sí, buscar que de, que que, se, que sí se puede hacer y ver la manera de de trabajar en conjunto con la autoridad, porque les digo en muchas ocasiones, hay la apertura, pero no conocen qué es lo que está pasando. Yo les digo, el otro día comentaba con, con el comisionado de mejora regulatoria, le digo, mira, en, si hay un municipio que todavía a la fecha pida en algún trámite una copia del predial de su municipio, es porque está mal. O sea, ellos son los que lo cobran, con que te crearan el número de la clave catastral, ah, ya lo pagó, ok, va, no te lo pido, ¿no? Okay, o sea, no es necesario, son cosas que podemos ir eliminando, a lo mejor de, de una de una lista de 20, a lo mejor podemos quedar en 15 y eso hace que, que haya menos corrupción y que seamos más competitivos como empresa.
0: Así es, y eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a que podamos hacerlo juntos y que mejor de la mano de especialistas, ¿no?, que ya vieron aquí. Pues, Ana, muchísimas gracias, se no, nos fue gracias. el tiempo volando, por ahí tuvimos un par de, de <risa> sí. errores, fallas técnicas, de tecnológicas. Eh, pedimos mil disculpas pero ya saben cuando es en vivo así pasa dicen hasta las mejores familias de las grandes televisoras claro
1: y si algo faltó nos dicen y lo repetimos exacto
0: coméntenlo por favor ayuda si necesitan dónde encontramos tus redes sociales por favor y dónde te pueden localizar en
1: Facebook es como haga marcas y patentes otra vez haga marcas y patentes eso en Facebook y mi teléfono es el 442 412 7246
0: Excelente, pues ya escucharon dónde la pueden encontrar, búsquenla y si no tomamos aquí en, el, claro. en esta conversación que tuvimos, búsquenla y con gusto les compartimos sus datos. Así es que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Ana, nos vemos Hasta muy luego. pronto bye. para otro más. Saludos.
1: Gracias, bye.